0: Santos, bienvenidos al episodio número 11 de Punto MX, el podcast.
1: Hola, ¿qué tal, mi querida Laura? ¿Cómo te encuentras? Este ya es el episodio número 11 de Punto MX, el podcast.
0: Hola, David, me encuentro. Sensacionalmente bien. Espero que también todas las personas que nos escuchen se encuentren de igual manera. Y pues me da un gusto, como siempre, estar compartiendo aquí micrófonos. Y ya el episodio número 11 de Punto MX, el podcast.
1: Así es, mi querida Laura. Que el gusto es mío. El episodio número 11, iniciando el mes 11. Fíjate nada más.
0: Y, y que, o sea, a cada mes aquí en México hay como que una fecha muy primordial y que hay celebración. Pues a los mexicanos nos gustan las fiestas, la verdad. <risa> Pero en este mes son ¿qué es lo que, lo que hay? ¿Qué es lo que festejamos? ¿Qué es algo que nos caracteriza a nivel mundial?
1: En este mes de noviembre, eh, la celebración principal de este mes para nosotros es el Día de Muertos. El Día de Muertos, mi querida Laura.
0: Así es, bueno, aparte del 20 de noviembre, pero sí, este en cuanto a costumbres, tradiciones, este, fiestas, todo. O sea, es como reírnos de la muerte, aunque es un paso difícil y, y a veces este. Muy difícil de aceptar, pero aquí en México pues lo celebramos.
1: Así es mi querida Laura, este, celebramos a la muerte y conmemoramos pues a, nos, a nuestros queridos difuntos mediante este día.
0: Así es David, e eh, iniciando, eh, vamos a, a, mira, se dice que el Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza el primero de noviembre y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos.
1: Así es mi querida Laura, primero iniciamos desde el primero de noviembre celebrando el Día de Todos los Santos. Así es,
0: como eh, ahí Rafaelito en paz descanse un hermanito mío, yo sé que que él está en el cielito, pues es un angelito, entonces a él se le festeja lo que es el primero de noviembre por ser santito y también se acostumbra a ellos llevarles coronita y flores blancas, amén, por lo de que son ángeles, eso es el primero. Y ya el segundo es para todos los fieles difuntos.
1: Así es mi querida Laura, así por eso el motivo empieza la tradición desde el día primero, día de todos los santos para continuar el día dos, el día de los muertos o de los fieles difuntos. Y fíjate Laura que los orígenes de esta celebración del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles. Esto no fue después. Hay un registro de celebraciones en las etnias Mexica, Maya, Purepecha y Totonaca. Los rituales que celebraban la vida de los ancestros se realizan en estas tres civilizaciones por lo menos desde hace 3.000 años. Fíjate nada más Laura todo lo que tenemos celebrando o Así conmemorando es. a nuestros muertos
0: desde nuestros antepasados míralo.
1: Sí, mi querida Laura Sí,
0: también como, como dato curioso David el festival que se convirtió en el día de los muertos se conmemora el noveno mes del calendario solar mexicano cerca del inicio de agosto y se celebra durante un mes completo la festividad era presididas por la diosa Nix de ay qué padre es hombrero, nombre, ¿verdad? Sí. conocida como la dama de la muerte, actualmente relacionada con la Catrina, que es uno de los personajes más famosos. Un Saludo para Cristi. Un saludo para Cristi, personaje de José Guadalupe Posada y esposa de mi clan de Ay, qué nombres tan padrísimo, eh. Así le voy a poner a una hija mía. Eh, señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos.
1: Sí, fíjate, mi querida Laura, así es. La Catrina es un personaje aquí muy conocido y en principal México. en la iconografía del Día de los Muertos, porque representa, un, pues, alegóricamente a la muerte. Es una.
0: Pero una muerte feliz, es como. Como una calavera, pero feliz, cuando uno se echa las calaveritas este al momento de vestir, todo, o sea, con, con forma de, de un esqueleto. Así es,
1: bien elegante, bien catrina y bien sonriente, como, como lo has dicho, muy querida Laura, hasta con aquel sombrero carísimo, ¿verdad? <risa> Fíjate también que la muerte es un símbolo emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia por muchos años en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte, que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. Y fíjate que México es un país rico en cultura y tradiciones, eso ya es. lo sabemos, uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación, es la concepción que tenemos sobre la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ella.
0: Órale, ese, ese dato estuvo súper padrísimo. De cualquier modo, hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, ¿verdad? Pues también no hay que restarle importancia también a otros países. Pese a ser una fiesta que se ha convertido en un símbolo nacional y que como tal es enseña, enseñada, en fines educativos porque desde niños desde el kinder nos piden que el atractivo de muerto y todas esas cosas, en las escuelas del país existen muchas familias que son más apegadas a la celebración del Día de los Santos como lo hacen en otros países católicos, además cabe mencionar la, muerte in además, cabe mencionar la fuerte influencia de los Estados Unidos que al menos en zonas fronterizas su evidencia en la presencia de fiestas conocidas como Halloween, que aquí en un punto católico mmm, se restringen mucho, ya que dicen que es este, adorar a las brujas, eh, a los monstruos. Entonces, por eso es que mucha gente católica no, no prefiere estas fiestas, pero con lo que es la juventud, lo que es la muchachada, pues es este, <risa> <risa> algo que nos guste. Lo cual se celebra cada año con más frecuencia y con un mayor número de hogares. De ahí también que existe una inquietud entre los propios mexicanos de querer preservar el Día de los Muertos como parte de la cultura mexicana sobre otras celebraciones parecidas, fíjate que es bien curioso David porque a veces por la costumbre, es este, se puede decir que la tradición es el día de los muertos o el día de los, de los, de, sí. de los santos, pero ya estamos tan apegados también lo que es a, a, a la celebración de Halloween, no sé si te ha pasado algo bien curioso cuando a veces hacemos los altares, llevamos colores que no tienen que, na, nada que ver con los realmente altares de muertos, ahí andamos poniendo colores del morado… Eh, sí. colores así que, y dejamos de un lado el amarillo y otras cosas, que le ponemos hasta ya…
1: Calabaza hasta calabaza le ponemos. A,
0: exactamente, hasta calabaza, que la, la calabaza es de, de Halloween y lo estamos poniendo en, en nuestra cultura mexicana.
1: Sí, así es mi querida Laura, y pues son muchas las tradiciones y, y costumbres que giran en torno al Día de Muertos, como lo dijiste ya, el famoso altar de muertos que se, que se realiza generalmente, lo realizamos en… ...en las escuelas y en otros tipos de...
0: ...en áreas de trabajo...
1: ...en organizaciones y de diversos lugares... ...a veces como un gusto para desarrollar nuestra creatividad... ...o incluso a veces como una competencia, ¿verdad?
0: o Obligación. <risa>
1: <risa> un saludo para...
0: <risa>
1: bueno. Pues ahora sí, para dar inicio vamos a continuar... ...con nuestra primera sección... ...de este programa. ¿Y cuál va a ser nuestra primera sección, mi querida Laura? Nuestra primera
0: sección... ...sección. Sección. sección. Es datos... Curiosos. ...curiosos.
1: Fíjate, mi querida Laura, que este primer dato curioso es que si sabías tú que la práctica de enterrar a los muertos... ...puede datar desde hace 350.000 mil años, tal y como quedó evidenciado en la fosa de Atapuerca, España, donde a 14 metros de profundidad se encontraron los fósiles de 27 hominidos de la especie Homo y del Virginis, en el posible antecesor del Neandertal y del humano moderno. Fíjate, Fíjate
0: nomás, David, tantísimos años, pues sí si es que pues cada año muere gente, pues, <risas> tienen, tienen que enterrarlos, pero es una, eh, bueno, son años... Exageradamente demasiado todavía,
1: todavía ni siquiera éramos Somos sapiens y ya de Ni siquiera
0: estábamos pensados nosotros en Esa y... cultura de,
1: de enterrar A nuestros difuntos
0: Como segundo dato curioso David quiere que tenemos Nunca digas morir Existen al menos 200 Eufemismos para la muerte Incluyendo Pasar la mejor vida Crear malvas Y la mejor para un fantástico De Star Trek Dormir con los triples
1: o que te, que te cargue la huesuda
0: Ajá, así Que te es. cargue
1: el payaso <risa> se,
0: se nos adelantó Ya se ya lo despachamos
1: Ándale hay muchas maneras de, de decir morir pues
0: Así es y no, nada más, se, no nada, más se, nada más se mide lo que es pues la palabra morir
1: Así es mi querida Laura Fíjate que el siguiente sabías que desde 1951 ningún Estadounidense ha muerto de viejo
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí,
1: desde el año de 1951 no ha habido registros que alguna persona estadounidense muera de ancianés.
0: ¿De verdad? Bueno, 50, aquí, sí, aquí en México, pues sí. Le mando un saludo a mi abuelito Juan. Tiene 98 años y sigue vivo. <risa> <La llevada> ¿Qué
1: <risa>
0: No, 98 años. Pero desde 1951, no imagínate, yo creo que pura juventud, ¿no?
1: Sí, así es, mi querida Laura. Y pues yo imagino la causa de muerte pues van a ser más bien otro tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? allá?
0: Pero fíjate David, como fue desde ese año 1951, también ese año el gobierno eliminó esta clasificación de los certificados de defunción, como no había, entonces ya no van a poner ahí este motivo de muerte, no, pues por vejez, no, ya solamente se eliminó eso y le ponen este, muerte natural o esto por lo otro, pero ya no, pues para, para que no sí. hubiera evidencia de que ya no hay... Tanto y ahora Americano sí, por huerto. lo mismo
1: ya le pusieron ya del tipo de muerte que moría, yeah, ¿verdad? Sí, es que de un que... perro. No sé. <risa> de, cangrena que...
0: de cangrena. Bueno,
1: así es. Fíjate que este dato super curioso es, la causa de muerte en todos los casos es la falta de oxígeno. Su reducción puede provocar súbitos espasmos musculares o fase agónica derivada de la palabra griega agón o lucha. De esto derivan la, la mayoría de las muertes... ...de la falta de oxígeno...
0: ¡Órale! Pero fíjate, este dato todavía se me hace súper más curioso... A los tres días de la muerte... ...las enzimas que una vez... ...digirieron tu cena... ...comenzarán a devorarte... ¡Ay, Dios! Para no cenar, hay que, comer, hay que desayunar y comer, no cenar... Las células... ...fracturadas se convertirán en comida... ...para las bacterias vivas del intestino... ...las cuales liberarán suficiente gas tóxico como para inflamar el cadáver y forzar a los ojos a que se salgan de las órbitas. Andale. Ah, andale.
1: Ahora sí que, que como dicen que vamos a hacer comida para los gusanos, Así ¿verdad? Es. Para nuestras enzi propias enzimas. Encima. Fíjate qué curioso ese dato. Y el séptimo dato curioso, hay tanto que reciclar. Los enterramientos en Estados Unidos suponen el soterramiento de más de 3 millones de litros de fluidos para embalsamamiento, formaldehído, metanol y etanol. En el suelo cada año las cremaciones se expulsan al aire dioxinas, ácido clórico, dióxido de azufre y dióxido de carbono.
0: ¿Te, te acuerdas el, el dado que yo les dije, el dato 6, se complementa con este 8, quien no quiera que que las encinas pues vengan y, y te devoren, te saquen los ojos, las órbitas. Fíjate que hay una alternativa. Una empresa sueca llamada Promesa puede desecar tu cuerpo en nitrógeno líquido, pulverizarlo con vibraciones de alta frecuencia y sellar al polvo resultante en un ataúd biodegradable elaborado con harina de maíz. Afirman que este enterramiento ecológico se descompone en 6 o 12 meses así que las, las las enzimas pues se mueren
1: <risa> para todos los amantes de la ecología ah, sí. y que quieran ser biodegradables después de morir <risa> se me hace que hay que, hay que calarle
0: pues sí, <risa> hay que hacer la práctica David <risa>
1: <risa> fíjate Laura que los zoroastrianos de la India abandonan en el exterior de sus cuerpos de los muertos para que sean devorados por buitres órale si no quieres que te devoren tus enzimas
0: Lo no, que te iba a decir Pues por eso es que a mí me dan miedo los buitres Porque dicen que vienen y te pican los ojos y te chupan todo
1: Ya no te va a doler Pero
0: fíjate no te... que en la actualidad los buitres Están muriendo por comer cadáveres de ganado Tratados con diclofenaco Y antiinflamatorios Para mitigar la fiebre de las reses Pues o sea, imagínate, deja de eso Aparte de que se están muriendo Por eso es que ya no, ya no comen cadáveres Aparte de que se están muriendo por comerse las reses Imagínate David lo que nosotros a veces comemos, cuando a veces también están, en, están, o sea, las mataron o por ahí las vendieron baratas y que tenían diclofenaco y, y antiinflamatorios, lo que nosotros nos estamos comiendo.
1: Sí, sí, los buitres que comen pura basura. Exactamente, se, mueren.
0: se mueren ahora a nosotros. Sí, fíjate nada más.
1: Fíjate Laura que la reina Victoria insistió en ser enterrada en el albornoz de, de su marido, el príncipe Alberto muerto largos años atrás y con un molde de yeso en su mano
0: Orale. y vamos David con nuestro casi casi este 12, 12 dato curioso si esto no, no funciona lo que acabas de comentarnos David lo intentaremos in vitro en Madagascar las familias exhuman los huesos de los parientes muertos y los pasean alrededor de los poblados en una ceremonia llamada Famadiana después envuelven los restos en un sudario nuevo y los entierran de nuevo. Los sudarios viejos son enterrados a los son entregados a los recién casados y a las parejas sin hijos para que cubran con ellos el lecho matrimonial. ¿Eh? Hay de guácatelas. tradiciones a
1: tradiciones. Pues de sí, Espero ten... que no nos esté escuchando ningún madagascariano. Es madagascariano. <ríe> Bueno, pero pues es interesante saber lo de las culturas que apasionan que a, a las osamentas de...
0: Pero deja de eso, ¿qué culpa tienen los recién casados, David? O sea, ellos que apenas andan así todos este,
1: llenos de amor y
0: eh. <ríe> que quieren estar acá y ahí con el... Se les muerto. aparece el muertito. no hagan nada. <ríe>
1: les quita la inspiración. Fíjate que durante la expansión de las líneas ferroviarias en Egipto, en el siglo XIX, las empresas encargadas de la construcción... Desenterraron tantas momias que se usaban como combustible para locomotoras. Fíjate nada más. Las quemaban para, para que les sirviera de, de combustible de tanta que desenterraron.
0: Para que los órganos se formen durante el desarrollo embrionario, algunas células deben cometer suicidio. Sin una muerte celular programada como esta, todos naceríamos con pies palmeados como si fuéramos patos. Ay, ah, fíjate, ¿sí? o sea, tendremos en vez de no tendremos la separación de los dedos, ¿verdad? Sí.
1: Qué, qué, qué súper curioso este, este. Dato. O sea,
0: para que veas las células, o sea, son tan, tan. ¿organizadas? y tan organizadas que tienen que morir para que nosotros salgamos lo más perfecto físicamente posible
1: hasta se suicidan hasta se
0: suicidan por nosotros y cuántos padres nuestros hemos restado por las células David <risa> ninguno sí, ya,
1: ya hay que tenerlas en, en nuestra oración <risa> hay que ser
0: al padre Chuy <risa>
1: <risa> esperando para exhalar en 1907 un doctor de Massachusetts llevó a cabo un experimento con una cama para morir especialmente diseñada y reportó que el cuerpo humano perdía 21 gramos en el momento del fallecimiento. Desde entonces ha sido ampliamente asumido como un hecho, cuando en realidad es falso. ¡Órale! El... Fíjate nada más esos experimentos sobre, sobre la muerte.
0: Sí, pero ahí dice que, que perdían, ¿verdad? Y ves en las cuales cuando van a enterrar a alguna persona dicen que pesan más de...
1: Es que ya por las encima,
0: Que <risa> ya están comiendo también gordas. Enterrado vivo. Ese sería el dato curioso número 16. Die en la Europa siglo XIX existen tantas evidencias y anécdotas de personas vivas que eran declaradas muertas erróneamente. Ándale. Que los cadáveres eran llevados a hospitales para muertos donde se les vigilaba a las de señales de putrefacción. Entonces yo creo que había tantísima gente David que enterraban así erróneamente pues, o sea, estaba viva y las enterraban. Sí. Yo creo que por eso creen lo que son los hospitales para muertos, ¿no? Para vigilar y ahora es sí echar al hoyo, al hoyo, a los que realmente estaban muertos y a los que no pues darle los muertos. Imagínate primeros ya
1: cuando despierten. ¿no? Ay. Fíjate Laura que el 80% de los ciudadanos de Estados Unidos mueren en un hospital. Y la mayoría de... Edad de la mayoría de
0: Sí, si sí, puedes hacerlo aquí en la ciudad de Nueva York, se cometen más suicidios que asesinatos.
1: Ándale, <risa> muchos mucho suicidas como... y,
0: y se mueren muchos en, en el hospital. ¿En el hosp ¿Ah? Quedan heridos, y... Quedan heridos y, se <risa> y se suicidan en el hospital.
1: Eh, fíjate, Laura, que se estima que 100 millones de personas han muerto desde que surgieron los humanos. Ch ¿Sí? Por las personas, 100 mil millones, perdón, 100 mil millones. Bueno, esperamos que les haya agradado esta sección de datos súper curiosos relacionados con la muerte con lo, y con los muertos.
0: Así es, súper, súper, súper curiosos. Y este y algunos que nos llegaron hasta nosotros con la, con la boca abierta y te, todavía mi ratón del cerebro está corriendo. <risa> ya, 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 está. Está cansado porque no, 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 no a alcanza. no alcanza procesar no te vaya a morir, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, no pues si seré. no ya, ya sé que lo... Que lo, lo entierre y se lo toma, se lo van a comer sus encinitas
1: <risa> Así es mi querida Laura
0: Entonces, Así es David, arrancamos con esta bonita sección que se titula Frases célebres".
1: célebres Y esta vez mi querida Laura, las frases célebres van relacionadas con la muerte
0: Así es, y mira esa está súper bonita Si verte fuera la muerte y no verte fuera la vida Preferiría la muerte que la vida sin verte
1: es así bien profunda, no. Laura, te digo, esa tú la inventaste, ¿verdad? <risa> no hacer algo por miedo al fracaso es como suicidarse por miedo al morir.
0: y esa está hasta, hasta hasta da miedo. Nunca te burles de la muerte, que ella siempre te observa por detrás sintiendo el frío de su aliento en tu oído.
1: Nosotros que chaca, chaca, de no, ella. pero
0: pues es este, cómico, ¿no?
1: Ella ya sabe.
0: Ella ya sabe que somos cómicos.
1: Si deseas morir ahora, imagina a todos aquellos que han muerto sin haberlo deseado.
0: La vida son las vacaciones de la muerte. Aprovechalas, solo hay una.
1: Dale, mi querida Laura, ya ves, ahorita estamos de vacaciones. De vacaciones. Ya pero vamos a regresar, ahí sí hay que, hay que aprovecharlas, ¿eh? <ríe> La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos deja toda una vida de ventaja.
0: Y mira esta, esta, esta que sigue tiene tantísima razón. La muerte es tu verdadera amiga. Es la única que te saca de los
1: problemas. <risa> Dale, ya llaves, es compa. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo. Y para muchos un favor.
0: Mátate estudiando y serás un cadáver culto.
1: <risa> Eso está como muy... Prometo
0: no le, ya no a estudiar.
1: Sí, hija, no vas a ser un cadáver culto. <risa> no temas a la muerte y deja que ésta te acaricie.
0: Así, y fíjate David que en la vida todo, 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 todo tiene solución. Y a lo que se resume en la siguiente frase célebre que dice En la vida solo hay una cosa segura, la muerte
1: Así es mi querida Laura, podemos decir a lo mejor que queremos una cosa u otra Pero lo único que tenemos seguro es la muerte, fíjate nada más. La muerte es el sueño más profundo que existe
0: Ay, para los que dicen quiero dormir Ch quiero, descansar
1: quiero descansar en paz <risa> ya se la sabe.
0: Y para cerrar esta, eh, esta frase célebre de David, está una muy bonita. Incierto es el lugar donde la muerte te espera, espérala puede en todo lugar.
1: Así es mi querida Laura, en cualquier lugar nos puede, nos puede llegar a tocar. Sí, a
0: veces mucha gente piensa que, que, que nada más uno puede morir en la calle, que porque los carros, que los peligros, pero hay veces en las cuales no hemos sabido de gente que muere en su propia casa.
1: Y así, hasta un programa sale donde hay muchas maneras, sí, ¿verdad?
0: Las mil, las mil formas más tontas de morir. ¿Se ¿Sí las visto? No,
1: ¿más, ¿más tontas? Sí, era.
0: Más insólitas.
1: ¿no? O sea, algo así, pero son como mil. Está,
0: está muy padre, ajá, está muy padre y, y cosas así como que muy...
1: Y pues nos hace reflexionar que en cualquier lugar y de cualquier manera nos puede tocar y que hay demasiadas formas para que nos cargue la huesuda.
0: Y sí, mira David, vamos dando entrada a esta...
1: Tercer sección, la cual es la sección de...
0: Chistes,
1: Chistes, nuestra sección de chistes.
0: Y ahora tenemos variadísimos chistes, David, para arrancar una buena carcajerita.
1: Sí, así es mi querida Laura, también muy relacionados con la fecha.
0: Y vamos a empezar con el primero, David. Llegaron tres individuos al cielo, pero debido al sobrecupo únicamente admitirán a uno de ellos... Por lo que San Pedro les explica El que haya tenido la muerte más inesperada Entrará El primero tipo alega Me encontraba en mi oficina Cuando presentí que mi esposa me estaba engañando Así que de inmediato me fui a mi, a mi casa Al llegar, escuché a mi mujer decir ¡Escóndete! De tal forma que empecé a buscar al desgraciado Cuando vi unas manos en el balcón Empecé a pegarles Hasta que cayó era tanto a mi enojo que además le aventé el refrigerador. Después de un rato, me dio un tiro de puro remordimiento. El segundo declara. Estaba pintando una pared de una casa. Cuando resbalé y quedé colgado de un balcón, de repente alguien empezó a pegarme y me solté. Momentos después, me cayó un refrigerador encima. El último de ellos cuenta. Estaba con mi amante cuando escuché que llegó su esposo. Entonces me escondí en el refrigerador y después no supe qué pasó.
1: <risa> <risa> Ay, caramba.
0: E ese chiste estuvo buenísimo, David.
1: Sí, la mera verdad sí que se la.
0: Hicieron. Entonces, yo creo que el último entraba, ¿no? El sí, el
1: fue la muerte más inesperada. Más inesperada. El que se cayó de estar pintando, <risa> que colgando el balcón, ese ya sabía que si se soltaba se iba a morir, ¿verdad?
0: Pero en el del refri, David, ¿qué problema? ¿Qué? O sea, ¿qué. ¿Cómo por la mente le iba a pasar que ya iba a llegar la huesuda?
1: Sí, hija. Sí. Pues muy buen chiste. Fíjate la hora que se va al infierno un mujeriego, un borracho y un fumador
0: Uh, pura celebridad
1: Sí, así es Fueron recibidos por el mismísimo demonio Entonces el diablo les dice No se preocupen muchachos, aquí en el infierno todo es felicidad, vida Y miren, para que vean que aquí todo es felicidad A ti mujeriego te voy a dar un dormitorio lleno de hermosas mujeres A ti borracho te doy un dormitorio lleno de cajas de cervezas Bien lo odias y a ti, fumador, te doy una tonelada de cajetillas de cigarrillos y yo regreso dentro de 10 años <ríe> a ver cómo se encuentran. Y que se cumplen los 10 años y el diablo regresa como había prometido. Entonces abre la puerta del dormitorio del mujeriego y lo encuentra bien feliz. Y el mujeriego le dice al diablo, dame más mujeres que ya estas ya, está, ya, está, ya, está, ya me han aburrido. Y le da más mujeres. Luego se va a ver al borracho y lo encuentra con las dos mil cajas de cervezas ya vacías con una botella en la mano Y le dice al borracho Diablo, ándame más cervezas bien heladas porque las que me diste me quedaron cortas Y el diablo que le da más cervezas Entonces se va a ver al fumador y le encuentra bien enojado y, le dice, y el diablo le, le pregunta ¿Qué pasa? Te veo muy molesto por qué si te he dado una tonelada de cigarros Y el fumador le dice Sí, pero olvidaste darme los cerillos <risa> Ay, qué caray ay,
0: ay, ni cómo, David, él no fue feliz Porque pues
1: no Nomás porque teniéndolos infierno, ahí, el mascando el tabaco ¿verdad?
0: Y ahí está otra chiste también muy, muy padre, David dice Llegan tres individuos al infierno Y les toca el ya que está de buenas el diablo Y les dice Hoy voy a dejar ir aquel que ustedes me dé algo que yo no pueda destruir con mis manos Llega el primero y le da una extraña roca encontrada en Siberia El diablo la toma en sus manos y comienza a apretar Uno, dos, tres, listo Ya te llevó el chamuco, ¡sas! Lo lleva ya a la quemazón Llega el segundo y le da un pequeño balín hecho de titanio El diablo lo toma en sus manos y lo empieza a apretar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo logré. Vas para abajo. <risa> Llega el último y le da una luneta de chocolate. El diablo la toma en sus manos y empieza a apretar. 1, 2, 3, 10, 100. Empieza a sudar. 200 mil. Nada. El diablo ha perdido. Entonces le dice, está bien, puedes subir. Pero antes dime, ¿por qué no pude destruir tu chocolate? A lo que él respondió El chocolate se derrite en tu boca No en tus manos <risa>
1: Ay ¡Qué bárbaro Fíjate Laura Que llegan los demonios al cielo Para disputar un partido de fútbol amistoso Contra Los Ángeles Van a perder porque tenemos Los mejores jugadores Dicen Los Ángeles Y, y luego dicen Los Diablos Sí, pero nosotros tenemos a todos los árbitros <risa>
0: <risa> de qué de que les iba a servir esto, padre Este era un señor Muy humilde Que se había cansado ya de la vida Entonces desesperadamente Decide venderle el alma al diablo Un día se fue a una montaña Muy alta, muy alta y empezó a gritar ¡Diablo! ¡Te vendo mi alma! Pero de nuevo no pasó Absolutamente nada Entonces se fue a la casa de un amigo y le dijo Amigo ¿Cómo hago para que el diablo me compre mi alma? Entonces este le dijo, pues anda de nuevo a la montaña y grita muy fuerte. Y este se fue y dijo, diablo, te vendo mi alma. Entonces se oyó un fuerte temblor y de repente salió un diablo pequeño y dijo, me mandó a mi apá, que si le desfías porque ahora no tiene dinero. <risa> ¿Veis el señor que era tan humilde que ocupaba el dinerísimo,
1: Ay No, no no había compras que de almas que,
0: No, que hasta la crisis llega hasta el infierno La crisis nos pega
1: a todos por igual, ¿verdad? Pues muy buen chiste, mi querida Laura Fíjate, Laura, que había una vez un diablito que le pregunta a su tío Tío, tío, ¿puedo ir al cielo a jugar con los angelitos? Y el tío le dice No, porque la otra vez que fuiste al cielo te portaste muy bien
0: <risa> Estaba un mosquito picando a Drácula en el cuello Drácula lo aplasta con la mano y le dice... ¿Qué? ¿No vas a respetar a papi?
1: Se estaba poniendo con el mero mero, ¿verdad? Si ¿Sí sabes, Laura, por qué Drácula no le chupa la sangre a los diabéticos?
0: No, David, ¿por qué? Porque
1: se le pican los dientes.
0: ¿Cuál es el caballo de Drácula, David?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es, Laura?
0: Un pura sangre.
1: Nada perdido, ¿verdad? ¿Sabes cómo murió Draculita, Laura? Mm, Draculita no. Fíjate que resulta que se fue a jugar en un partido de fútbol al ingresar a la cancha como todo, se persignó y...
0: ¡Ah!
1: Ay, aquí estuvieron pues los chistes muy relacionados con estas fechas. Esperamos que hayan sido de su mejor agrado. Bueno, mi querida Laura, vamos a dar inicio con la siguiente sección. Hoy en vez de, de decir... Poemas o poesías, vamos a decir calaveritas. Fíjate, mi querida Laura, que aquí en México las calaveritas son muy tradicionales en este Día de Muertos. Así es. Y son como, pues parecido a una, a una poesía en prosa en la que va relacionada con la muerte, con la huesuda. Algunas riman, algunas otras no. La Catrina. Así es, la, la Catrina, la digo, y, y algunas son, la mayoría de ellas son chuscas o a manera de burla algún personaje ya sea conocido de toda la república ya sea de nuestra escuela, de nuestro trabajo, qué sé yo un amigo, un familiar relacionado con su forma de ser
0: así, entonces yo digo que ya después de esa introducción que nos diste pues hay que decirles varias calaveritas para que sepan la gente que nos está escuchando y que no es de este país pues sepa que son las famosas calaveritas aquí en
1: México sí, así es mi querida Laura pues más que nada para eso, para que nos demos una idea de lo que son las calaveritas.
0: La tradición de las calaveras. <risa> las calaveras murieron. No es fácil de entender. Se murieron de tristeza. Nadie las quería componer.
1: Ay, nadie quería ah. hacer calaveritas. Mira nada más. Fíjate, <risa> esta otra calavera para las mujeres. Mujeres juntas ni difuntas. Dijo la huesuda a su galán. Es más fácil que lloremos juntas a que este pase de
0: patán. El frijol. Frijol, frijolito, frijol, frijola. Estaba Santiago solito esperando a su mamá. De pronto aparece la huesuda y lo convence de irse al panteón. ¡Ay, qué dicha de nosotros! No lo vamos a extrañar. <risa> Ta -ta ta -ta.
1: Ta -ta ta -ta. Ahí está, ahí está a Emiliano Zapata, el, el revolucionario mexicano. Eran los tiempos aquellos, los días de la revolución. Cuando la muerte se apareció, indecisa estaba, pues no sabía si se lo llevaba uno de la bola o si ya de Perdis un pelón. La calaca sentada se reía. Porque de uno y otro bando a cada minuto, alguien caía. La muerte alzó la vista, porque el camino alguien veía. Era el general Zapata. Ey guapo le dijo, acá está tu Adelita. Y mi general al verla, se dio cuenta que era la huesuda. Ya murió Zapata, ya lo van a enterrar. No lo mató una bala, no lo mató un cañón. Fue la calavera que le gustó ese bigotón. <risa>
0: Está bien padrísima esa, David. a ah, Milena zapata. Pero ahorita va una bien chusca. A ver. Para todas aquellas que se llaman Marisol, ¿verdad? Estaba Marisol remendando su pantalón cuando llega la muerte y le dice dame tu calzón. Marisol asustada preguntó qué ocurrió. La muerte le dijo que nada y ella se alegró. La muerte en el puente. Marisol estaba y la muerte le pregunta ¿por qué tan empapada? <risa>
1: <risa> Ay caramba, qué, qué muerte tan, muy así Esta es una calavera dedicada a las calaveras Vamos a, a, a decírselas entre los dos La huesuda brinca contenta, finalmente lo ha conseguido Han muerto las calaveras y la tradición quedó en el olvido Las calaveras murieron, no es difícil entender se murieron de tristeza nadie las quería componer
0: de baja california yucatán se escucha el llanto del velorio y es que papel y palabras penan ya en el purgatorio
1: ya nadie las quiere leer decían que eran cosas de viejitos flacas lágrimas de tinta rodaban por sus ojitos
0: es trágica la muerte de esta tradición culpa de todos los mexicanos a los que olvidamos en el panteón calaveras y diablitos los trinchan el corazón.
1: La muerte viene de manita sudada, a su lado trae un monstruo gringo. Entre Halloween y pizza helada, las calaveras al hoyo se echan un brinco.
0: La muerte presurosa no para de trabajar. Los restos de las calaveras no son fáciles de arrastrar. A estos versos ojerosos me los llevo a la tumba para comer tamalitos y bailar una rumba
1: ay pelona desgraciada, cruel será tu penitencia, maldecía una calavera de la, de la que la muerte no tuvo clemencia, la última de las calaveras gritaba con dolor, ay canija ya me llevas, pero con harto amor.
0: La muerte contenta, de la calidad del cargamento, baila, patina, canta y da saltos de contento, para que esta bola de calaveras muy cruel, Será el tormento Al hoyo fueron todas Ingeniosas o sin alento El epitafio así lo dice Yace aquí el ingenuo de un buen invento
1: Fíjate nada más qué, qué bonita y qué creativa Calavera dedicada a todas las calaveras
0: Y para cerrar con esas calaveritas Una para
1: Coaba. <risa> ¿Para quién?
0: Para el negrito negrito ¿Para quién?
1: La, para Baracobamba ¿Yo cómo dije? Baracobamba. Es, es que tienes te, acento de, te de me cubano. Bu
0: te, te de buen aliento. Ah, bueno. ¿Cómo es dije? que está ¿Cómo bien. Baracobamba <risa> Hasta bajé la respiración. Un
1: saludo para nuestro cote. La calaca razonaba con enorme desazón. Algo que la sublevaba sin aparente razón.
0: Hace mucho que no llevo a mi sombra legión, A un presidente malevo, que engrose mi colección.
1: Y qué mejor que un negrito, muy sonriente picarón, Con dormilones ojitos, y más prieto que un tizón.
0: <risa> pa' pronto, la oscura dama, se descolgó a los yunaites. Donde encontró a tal Obama, departiendo con sus cuates
1: Tan pronto le vio las ancas, el negro corrió a ocultarse Dentro de la casa blanca, disque para camuflarse
0: <risa> Pero a simple vista salta, que es obvio que uno sospeche El inocente resalta como una mosca en la leche
1: <risa> Al infierno se lo llevó, para que fuera condenado Y el diablo lo rechazó, por estar ya muy tostado
0: de ilegal lo llevó al cielo de manera perentoria pero se frustró su anhelo para reformar migratoria
1: hoy se la pasa en el limbo mientras el cielo lo llama gozando y jugando al bingo bendito Barack Obama ah,
0: estuvo muy padrísimo. pues
1: con esta calaverita a este presidente tan respetable que le mandamos saludos
0: sí. este,
1: cerramos esta sección de calaveras más que nada, mi querida Laura, esperamos que las personas de otros países como España o aquellos países caros del otro lado del charco, pues se den cuenta más o menos en qué consisten las calaveritas mexicanas.
0: Así es, David. Mira que antes de, de culminar, porque este podcast pues es este, un, un mini podcast, ya que es el episodio número 11, pero ya hablando de un punto católico, David... Fíjate que este, a mí me ha tocado leer así libritos de, de las ánimas del purgatorio y, y todo lo, lo relativo pues a la otra vida que a veces pues uno desconoce completamente. Sí. Pero yo me acuerdo bien clarísimo que una vez estábamos en un, en, un, en un funeral y una de mis tías me contaba pues una... una anécdota, no sé cómo, un mito. Este, dice que estaba un señor muy, muy enfermo, David. Muy, muy enfermo. Sí. Entonces que... Que de repente, pues se le aparece la calavera, ¿verdad? Y le dice: A ver, tú estás muy enfermo, ¿qué prefieres? ¿Un año en el purgatorio? ¿Un año en el purgatorio? Este, y regresas, o sea, completamente vivo y todo muy padrísimo. ¿O una semana? Le dice: ¿qué prefieres? ¿Una semana en el purgatorio? Nada más una semana en el purgatorio y sales y de repente to completamente todo sano y vivo o un año enfermo y después de la enfermedad pues ya te recuperas y todo. Sí. Entonces el hombre era tanto su agonía que él dice no, pues un año comprado a una semana, pues mejor prefirió la semana. Entonces dice que de repente pues el Señor fue llevado al purgatorio y que de repente que estaba ahí en, en, eh, purificándose y de repente que ¡Ay! ¡Ay! gritaba, me estoy cagando y gritaba y gritaba. Entonces que se quejaba, eran tantísimos sus lamentos de que ya, ya, que él sentía como que ya había pasado un año y él sentía que todavía se estaba purificando así. Entonces que de repente eran tantos sus lamentos que se acerca por ahí una calavera y que le dice, ¿qué? ¿por qué gritas tanto? Y dice, no, 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 es que aquí nada más me trajeron por una semana, pero yo siento que ya llevo más de un año aquí. Y dice, no, 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 te, no te alteres, aquí apenas llevas un día.
1: Fíjate nada más. Entonces a veces...
0: Y le decía a la que la es que estás muy equivocado. Los días aquí se cuentan diferente que en la tierra. Entonces le convenía mejor haberse esperado un año en la tierra sufriendo su agonía para purificarse que un año en el convento, que una semana en el convento.
1: Fíjate qué interesante, mi querida Laura. Por eso hay veces que, que a lo mejor nos quejamos de, de algo por lo que estamos pasando, de sufrimiento que, que a lo mejor pues, nos está sirviendo para, para purgar nuestras penas o para, para limpiarnos de algo de alguna manera que. Pues es mejor aquí en la tierra, ¿verdad?
0: Así es. Mira, a mí me gustaría mucho que, que, que nos platiques pues lo que la otra vez platicábamos, donde decías que, que si a una persona acaba de, de confesarse pues y de comulgar, no directamente va al cielo. ¿Te acuerdas que me comentabas?
1: Así es, mi querida Laura. Pues más que nada, todo lo que, lo que realizamos pues tiene una, una consecuencia y, y cuando nos perdonan pues nuestros pecados el sacerdote, pues... Ya quedamos, quedamos pues nuevamente en gracia de Dios, pero ese mal que hicimos, ese pecado de alguna manera lo tenemos que, que purgar o pagar, pues hay, hay muchas maneras, ¿verdad? Y generalmente es mejor hacerlo aquí, aquí en la tierra, como lo has dicho, con sacrificios, con caridad, con ayuda, que si nos morimos pues lo vamos a pagar en el purgatorio y tú ya lo has dicho allá como, como todo es más caro, ¿verdad? Así es. Allá es con dólares
0: ahí es con dólares o no, euros no, muchísimo más caro Entonces, este, pues sí, o sea, pensar y, y analizar y, ya, ya es cuestión de cada de cada quien, pero checar bien cómo llevamos a pues, nuestra vida este, y yo en mi forma de pensar yo nada más me remito a esta vida yo siento que hay otra vida por la cual este, pues, tal vez uno trata de, de ¿no? de hacer las cosas bien lo mejor que uno puede, porque uno no es perfecto David pero lo mejor que uno puede pues para alcanzar esa gracia ¿no? De, de, la vida, de la vida prometida pero, pero no, no hay que ser daño Ni lastimar a los demás Porque eh, ahorita en la actualidad Piensan que todo es placer Que todo es este, riqueza, que todo es materialismo
1: Pero cuando nos
0: morimos de ahí no nos llevamos nada Pues que dicen Lo que se preserva es el recuerdo Cuando de repente una persona fallece Lo que nos duele es tal vez que no vamos a volver a vivir Lo que teníamos Entonces eso es lo que extrañamos Más bien las anécdotas de las personas Por eso es que a veces en las cuales dicen No, yo en vez de de, este, ...de pagar un viaje carísimo... ...a mejor guardo el dinero... ...sí pero tal vez lo que vayas a vivir en este viaje... ...o con quien vayas a pasar el viaje... ...a lo mejor es lo que te va a hacer que toda la vida... aunque tengas tristeza te vas a recordar... Uy, ...yo me acuerdo que en aquel momento hice un viaje... ...y, y te va a quedar el recuerdo... ...más tener una cuenta altísima en el banco... ...de nada te va a servir decir cuánto tienes... ...porque no puedes estar en la calle saludando... ...ay mira yo tengo tanto en el banco... ...pero qué, qué recuerdos tienes...
1: ...sí así es mi querida Laura... ...pues tratar... También invitarles a aprovechar pues, nuestra vida a, a vivirla de la mejor manera, al máximo. Si le hicimos un mal a alguien, si hicimos algo, si fallamos, tratar de, de enmendarlo, de reparar eso. Tal vez pues, puede ser con, con caridad o pidiéndole disculpas aquí a aquella persona o tratando de hacer algo para que lo que hicimos pues, se mitigue más o menos y se, se balancee. También otra cosa referente a lo que, a lo que dijiste, que pues, a lo mejor queremos vivir una una vida que creemos pues que todo todo es placer también hay una, una frase que dice que, que podré ganar a lo mejor yo miles de riquezas puestos poder pero, pero con, sin darme cuenta yo que estoy perdiendo mi vida que estoy poniendo pues los ojos en, en otras cosas que, que no son lo principal y pues como lo has dicho nada nos vamos a llevar y, y todas esas cosas porque son vanas pues nos van a hacer que vivamos una, una vida una vida vana
0: Así es, pues fíjate, vi que, que este podcast me, me gustó mucho, es como que ligero, relax, pues, para escucharse un ratito ahí de, de su tiempo, ojalá que nos lo puedan dedicar y que les guste, y recordarles que se aceptan todo tipo de sugerencias, comentarios, apoyos, porque es lo que hacen, ¿no? o sea, nosotros estamos aquí esperando que este podcast y cada uno de los episodios les guste, pero también tratando de mejorar, pues, para que se vuelva un favorito de ustedes.
1: Así es, mi querida Laura, agradecemos a todos nuestros escuchas, que, pues, que se toman su tiempo y su atención en aquí, en pasarse una, un rato agradable con nosotros, así como nos los estamos pasando nosotros con ustedes y, y grabando esto para ustedes y por ustedes. Y pues así, decirles que esperamos sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, cobros ¿no? y demás cosas <risa> eh, para enriquecernos. Ya saben, tenemos nuestro correo punto arroba .com.
0: o en Facebook. Punto mx de punto mx
1: así es mi querida Laura, en cualquiera de esas dos partes pueden dejarnos sus comentarios o directamente ahí en, en la página de del podcast, pueden dejar también sus sus comentarios como los hacen muchas personas, un saludo para para Carlos Calvente de España que en todos los episodios nos comenta
0: así es, y nada más yo quiero hacer una un, una, una moraleja, no permitas que un foco que no funciona te ponga de mal humor <risa> Ay, no, no es por sí, nada, tenías pero. Tenías que sacar eso. Sí, Laura. tenía que sacar, maldito foco. Foto. <risa> <risa> bueno, es un, es un chiste acá, internado, pero. Local, que es.
1: Ándale, pues, ahí los, los dejamos. <risa> Esperamos que les haya gustado. Me la pasé muy bien grabando este episodio, David. Laura. Y pues ahí nos estaremos viendo antes del 20 de noviembre.
0: Así es, así que también fue para mí un placer, David, estar aquí contigo, estar este, compartiendo pues esta festividad del 2 de noviembre esperemos que que toda la gente ahí nos pongan su este qué es lo que hacen el 2 de noviembre si hacen alguna cena especial si en su casa ponen algún este altar si participan ahí hay, hay muchos concursos de altares donde dan premiaciones y también la gente se apunta pues ganan un din dinerito extra y aparte lo hacen en familia así que esperamos todas y cada una de sus de sus pláticas comentarios respecto a esta festividad del 2 de noviembre
1: así es mi querida Laura pues les agradecemos todo lo que nos enriquezcan con sus comentarios, ya sea en la página, en el Face, en el correo. Ya saben que todo es bienvenido y pues esperamos que les haya gustado este episodio.
0: Así es David, nos vemos, les deseo siempre, siempre, siempre lo mejor. Fue un gusto y un, un saludo para todos y cada una de las personas que nos escuchan.
1: Así es, un saludo para todos, un saludo para Cristi y para todos los que nos están escuchando. Pues esperamos que les haya gustado, muchísimas gracias Laura, hasta la próxima.
0: Bye. Esto fue Punto MX, el podcast.